0: Welkom bij Koffie Co de Podcast. De podcast voor en door geneeskundestudenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffie Co. Hé, hey ko, ja, wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Pa pa, pa, para, para. Welkom bij Koffieco de podcast, de special. In de special gaan wij in gesprek met artsen over vakoverstijgende onderwerpen. Wij zijn Tessa en Eva en vandaag voeren wij een gesprek over het onderwerp slaap. We slapen maar liefst de helft van ons leven. En toch
1: heeft één op de vijf Nederlanders een slaapprobleem. En over dit onderwerp interviewen wij vandaag... ...neuroloog en somnoloog Claire Donjacour. Claire, welkom. Dank Met jou gaan we het vandaag uh, hebben over hoe belangrijk slaap is. Maar word je er niet moe van om iedere dag over dit onderwerp te praten?
2: Uh, nee, ik word er niet moe van. Maar ik praat er ook niet iedere dag over omdat ik ook... Uh, ik, ook Mensen met epilepsie behandel, dus het is ook niet dagelijks. Tegelijkertijd denk ik, ik word ook niet moe van slaap... want slaap is een heel fascinerend fenomeen wat we allemaal doen... en eigenlijk ook allemaal dagelijks doen. Ja. Ik denk dat iedereen wel eens slecht slaapt... en ook weet wat voor impact het heeft als je niet goed geslapen hebt. Of hoe ontzettend irritant het is als je iets moet doen... terwijl je heel erg slaperig bent.
0: Hier gaan we het vandaag inderdaad met jou over hebben... over de zin en onzin van slaap en de problemen die daarbij komen kijken... Maar ook over wat bijvoorbeeld nachtdiensten in het leven als uh, dokter uh, voor invloed hebben op ons slaap en al dat soort belangrijke zaken. En die nachtdienst, ja, die komen dokters niet door zonder koffie. Hoe drink jij hem eigenlijk?
2: Nou, ik vroeg me eigenlijk al af of ik hier wel mocht komen, want ik drink helemaal geen koffie en ik ben er toch jarenlang die nachtdiensten wel doorgekomen, dus het kan wel. Um,
1: Je drinkt geen koffie?
2: Nee, ja, ik heb het wel geprobeerd, want ik had het natuurlijk wel eens nodig, maar ik, ik ik vind het er heerlijk uitzien. Het ruikt ook lekker, maar als ik het drink, ik, ik gruwel gewoon. Oh. Ik krijg kippenvel, het is echt het is weerzinwekkend voor het is, mij. Het is
1: eigenlijk een beetje haatliefde, slaap en koffie. Dus het is wel misschien wel begrijpelijk dat je, dat je niet zoveel koffie houdt als slaapdokter.
2: Ja, ja nou ja, goed. Ik, ik had het handig gevonden als ik het wel kon drinken, maar helaas, het zit er niet in.
1: Val je nooit in slaap dan uh, tijdens een, nee, een nachtdienst?
2: Tijdens een nachtdienst had ik wel moeite. Ja, zeker uh, naarmate je wat ouder wordt, is het moeilijker om het, uh, om het vol te houden. En uh, ik was natuurlijk wat ouder toen ik mijn uh, opleiding deed. En wij moesten zeven nachten achter elkaar werken. Dan krijg je wel fatische stoornissen na nacht vijf of zes.
1: Fatische stoornissen? Ja. Help ons
2: even. Oh, weet je wat afasie is? Ja,
1: dat weet ik wel. Ja,
2: dus allerlei... Spraak, is dat spraak, toch? Ja, spraakstoornissen. Grip. Daar heb je verschillende soorten van en dan... De verzamelnaam Fatische Stoornissen.
1: Nou, we hebben we al wat geleerd Even. Ja. We doen ook altijd heel even een stukje over de studententijd. Wat voor een student was jij?
2: Ja, eentje die uh, altijd bezig was. Want ik had geen beurs, dus ik moest ook heel veel werken. Dus ik had niet echt een uh, wild studentenleven als uh, veel van mijn uh, groepsgenoten. Maar ik uh, werkte op de OK en ik werkte op de radiologie... om toch nog een beetje geld binnen te sprokkelen. En als ik dan... Um, bijvoorbeeld bij een microscopie practicum zat, dan had ik vaak de hele nacht daarvoor op de elkaar OK gestaan. Dan lag ik zo met mijn ogen zo op die microscoop te rusten. <laughs> dus dat was wel eens ooit een dingetje. Maar over het algemeen was ik wel een blije, blije, gemotiveerde student die het vooral heel snel wilde doen,
0: een harde werker. Een
2: harde werker, ja. Vandaag hebben
0: we het over slaap um, en alles wat daarbij komt kijken. Voordat we daar uh, dieper op ingaan. Ben ik wel benieuwd. Wat gebeurt er met onze hersenen op het moment dat we slapen? Wat, in welke fases gaan we? Zou je ons dat willen uitleggen?
2: Ja, je hebt natuurlijk verschillende fases van slaap. Eerst gaan mensen doezelen over het algemeen. Hè, dat je zo, zo, zo half uh, slaap, half waak. En dan, uh, dan heb je um, nog drie uh, andere soorten slaapfases. Dus dan is fase twee. Dat is, hè, dan, dan begin je net in slaap te vallen... En dan heb je non-rem, noemen we dat non-rem fase 2. En dan heb je fase 3. Dan zit je echt in diepe slaap. Dan krijg je hele langzame hersengolven. Dan ben je ook niet meer zo makkelijk wakker te krijgen. En dan, daarna kom je in de remslaap of in de droomslaap. Dat komt van rapid eye movements. Daar gaan je ogen heel snel op en neer. Vaak dromen mensen in die fase. En um, je spieren zijn dan verlamd. Dat is een kenmerk van de remslaap. En dat is maar goed ook, want als je spieren niet verlamd zijn... dan ga je je dromen uitbeelden, schoppen en slaan. Dat is zeker voor je bedpartner ook niet zo leuk. He, dus daarom, dat noemen we rem. En, en, en non-rem zijn dus de, de fases dat je dat niet hebt.
0: Hoe vind jij je eigen slaap?
2: Um, ik vind mijn eigen slaap prima. Ik uh, hou niet zo erg uh, maar aan de regels. Die ik altijd wel mijn patiënten adviseer. Maar dan komen die patiënten die komen bij mij met een klacht. Omdat ze niet functioneren of omdat ze ergens last van hebben. En ik doe wel eens dingen in de nacht. Maar ik heb overdag geen last. Ik functioneer prima overdag. Dus dan kan het gewoon.
1: En wat zijn die regels?
2: Nou, bijvoorbeeld dat je geen beeldscherm hebt in, in bed. Dat je niet met je telefoon in bed zit. Of dat je niet tv kijkt vanuit bed. En uh, nou, ik zet die tv aan. En uh, ik zet hem op sleeptimer en... Ik ben altijd al in slaap gevallen voordat hij uitgaat, weet je. Dus voor mij is het geen probleem. Soms... Zelfs
0: als een longarts die rookt, je
2: doet het maar. Ja, maar dat dan maar. vind ik wel echt erger, <laughs> hoor. Dat vind ik echt veel erger. Ja, dat is ook zo.
0: Je bent neuroloog,
1: somnoloog bij, uh, bij Seine, een expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde. Ja. En we dachten eerst maar eens even te beginnen met een korte uitleg. Wat doet een somnoloog?
2: Een somnoloog, ja, eigenlijk wat, wat alle dokters doen. Je ziet patiënten met een uh, bepaald probleem. Dus je doet het spreekuur en dan hoor je, hoor je gewoon uh, wat het probleem is... en dan maak je een idee bij van welke richting het opgaat. Eigenlijk doen we altijd een slaaponderzoek, dus een polysomnografie... waarbij we met elektroden op het hoofd de slaap meten... en ook de zuurstof, de ademhaling. Kijken of er bewegingsstoornissen zijn. Dus uh, dat brengen we dan in kaart. En we geven mensen meestal een ActiWatch, een soort Fitbit horloge... dat we ook kunnen zien hoe het dag, nacht het meer over een hele week eruit ziet... Um, als die onderzoeken gedaan zijn, dan wordt het door de laboranten allemaal gescoord. En we bespreken dat altijd met het hele team. Dus we hebben he, de, de andere neurologen, er zitten longartsen bij, er zitten psychologen bij en de laboranten die de onderzoeken doen. En dan maken we met elkaar een plan voor die patiënt. En dan zie je die patiënt weer terug op je spreekuur en dan ga je dat plan bespreken. Dus multidisciplinair. Sowieso, ja. Dat is natuurlijk een van de kernpunten van zijn, dat we het probleem zo aanpakken. En, en die somnologie, wanneer mag je jezelf nou een somnoloog noemen? Als je een uh, Europese examen daarvoor hebt afgelegd met succes. En je moet voordat je dat examen mag doen, moet je een bepaald aantal, aan een bepaald aantal voorwaarden doen. Dus dat je grootste deel van je tijd aan slaap besteedt. En dat je een aantal jaren ervaring hebt. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet meer precies die vereisten. Maar uh, daar, zitten wel, uh, daar zitten wel eisen aan dat je wel genoeg met slaap bezig bent. En als, als je dan door die screening heen gekomen bent, mag je dat examen doen.
1: Zijn het er veel, somnologen,
2: in Nederland? Ja, best wel. Want op een gegeven moment was het examen ook vrij makkelijk. <laughs> dus ze konden mensen toch wel makkelijk halen. Gingen ze op Congreshub dat examen doen. En dat hebben ze nu aangescherpt om het toch een beetje wat exclusiever te maken. Dus nu moeten mensen voor het somnologie-examen bijvoorbeeld ook... die polysomnografie, hè, die slaaponderzoeken zelf, scoren.
0: Het is dus geen voorwaarde voor de somnologie om neuroloog te zijn?
2: Nee. Alle psychologen die bij ons werken... Bijna alle psychologen die bij ons werken zijn ook somnoloog. Um, longartsen kunnen dat worden, KNO-artsen. Ze moeten alleen vooral heel veel met slaap bezig zijn en dat examen halen.
1: Um, je werkt daar al best een tijd, zeven jaar, vertelde je ja. ons uh, in het vorige gesprek. Wat is zijn precies en wat is hun visie? Wat, waarom, uh, waarom alles op één plek?
2: Um, nou goed, voorheen was zijn echt speciaal voor mensen met epilepsie. Met heel ingewikkelde epilepsieën. Uh, om die goed te behandelen. Ook kinderen met hele ingewikkelde epilepsiesyndromen. Um, om, om daar ook multidisciplinair een behandeling te doen. Dus ook uh, wordt er gekeken naar scholing. Er zijn mensen die, die helpen met, met bijvoorbeeld uh, de weg naar arbeid weer. Uh. We hebben arbeidsdeskundigen, maatschappelijk werk, psychologen... Dus dat het een heel multidisciplinair centrum is. waarbij we alle aspecten van patiënten met epilepsie. zeg maar in kaart brengen en begeleiden. En later is daar de slaap bijgekomen. Omdat denk ik een van de neurologen dat heel graag wilde. die daar vroeger werkte. En slaap en epilepsie. Um, het is denk ik ook een, een goede combi. Veel mensen met epilepsie hebben ook slaapproblemen. En. Um, ik denk een derde lijn centrum waar neurologen werken um, en, en waar de klinische neurofysiologie aanwezig is, is, is heel goed te combineren met, met slaap. Maar het, op zich had het ook los kunnen staan. Maar ik ben blij dat we twee verschillende dingen doen. Je doet het allebei. Ik doe het allebei. Wat vind je het leukst? Slaap. Maar eigenlijk, nou ja, weet je, ja, nee, ik denk dat slaap. Uh, um, ik het meest boeiende, meest fascinerende vind, het is ook het meest afwisselend. Uh, maar ik ben wel heel blij dat ik het allebei kan doen. Ja. Ik heb wel een beetje afwisseling nodig in het leven.
1: Hoe komt het nou dat die slaap uh, jou zo heeft gegrepen destijds?
2: Um, ik, ik vond het altijd al heel fascinerend wat slaap met je kan doen. Wat, wat mensen in hun slaap doen. Toen ik psychologie studeerde kwam er ook een vak sleep medicine. En dat wilde ik per se doen. Ik was een van de 16 gelukkigen die dat mocht doen. En toen wist ik, ja, dit is, is, dit is gewoon heel gaaf. Hè? Slaap is soms onvermijdelijk. Uh, mensen hebben de meest maffige gedragingen in de slaap. Dus het is gewoon iets, iets fascinerends. En het, en het heeft zoveel impact op je dagelijks leven als het niet goed gaat.
1: Hmm.
2: Dus uh, het is ook wel dankbaar als je daar weer iets kan aan gaan doen voor mensen.
1: Waarom is slaap zo belangrijk?
2: Nou, vooral denk ik voor je, voor je processen in je hersenen van je functioneren in het algemeen. Dus voor je geheugen, voor je stemming, voor je um, manier he, om, om te kunnen plannen. Gewoon, gewoon je algeheel functioneren overdag. He, want mensen die niet goed slapen, ja, die, die, die maken veel fouten. Die hebben eerder ongelukken, die kunnen zich niet goed concentreren. Zijn vergeetachtig, raken dingen kwijt. Veel mensen worden er ook somber van, die gaan lopen tobben, die denken ik slaap slecht. Uh, en dan voelen ze zich ook moe, lamlendig, lusteloos, dus ze krijgen stemmingsklachten. Dus het, is, het heeft op zoveel een impact.
1: Wat is nou het gekste wat u ooit iemand heeft zien doen in zijn slaap? Of vertelt wat hij deed in zijn slaap?
2: Nou het gekste, um, ja dat bestaat, ik denk wat veel mensen gek vinden is uh, seksomnia. Dat mensen seksuele handelingen verrichten in de slaap. Dus dat is echt ik... problematisch, daar kunnen mensen echt... Ja, dat is vaak problematisch, want partners kunnen daarvan schrikken natuurlijk... dat ze ja. eigenlijk een hele tedere man hebben. En dan ineens, het, truis, het kan ook bij vrouwen voorkomen, maar nu denk ik aan een mannelijke patiënt. En, en dat... dat kan dus gebeuren, maar, want de mensen die voor
1: slaaponderzoek gaan bij jullie... die observeren jullie denk ik ook terwijl ze daar liggen. Doen mensen dan niet ook... Mensen die, ja, ik kan me voorstellen, als je bijvoorbeeld droomt dat je van een gebouw springt en mensen, dat mensen dan bijvoorbeeld dat soort dingen gaan doen, of bestaat dat niet?
2: Ja, dat bestaat wel. Kijk, um, dat is bijvoorbeeld REM sleep behavior disorder. Dat is dus hè, dat je in je dromen je dromen gaat uitbeelden omdat die verlamming niet optreedt. Um, en dat kan heel heftig zijn, want mensen dromen vaak dat ze achtervolgd worden of een vechten zijn. En die mensen zijn echt heel hard aan het schoppen en aan het slaan. Uh, waarbij ze zichzelf ook kunnen bezeren als ze met het bed naast de muur ja. liggen. En het vervelende van dit is dat deze mensen meestal in de komende 15 jaar een Parkinson-achtig beeld oh, ja. krijgen. Dus dat is vaak toch een soort voorstadium van zo'n nare aandoening. Um, maar goed, ja, dat, dat komt voor. En er is ook een heel mooi onderzoek naar geweest dat uh, een neuroloog in Parijs, Isabel Arnulf, die heeft mensen gewekt op het moment dat ze hè, die, die handelingen uitvoeren. En ze ook gevraagd wat ze droomden en dan kwam dat vaak overeen. Dan leek het inderdaad of ze dat aan het doen waren. En het fascinerende was, dit was al bij mensen die al Parkinson hadden. Okay. En het boeiende was dat ze beter konden bewegen in die dromen dan wat ze overdag bij waar konden. Dus dat was oh. wel echt uh, ja, heel boeiend.
0: Je vertelt dat je dan dromen dat kan linken aan een ziektebeeld... of eventueel ja, eigenlijk misschien een kleine voorspelling zou kunnen doen. Um, hebben voor de rest dromen betekenis? Je hoort wel eens dat mensen die uh, hun tanden verliezen tijdens het dromen... dat dan heb je angsten ofzo, of zo? Dan...
2: Ja, goed, daar zijn de meningen over verdeeld. Ik denk vaak wel, als ik kijk naar mezelf... dan zie ik dat het vaak een soort, een soort samenraapsel is... van wat er die dag is gebeurd of wat er gaat gebeuren. Als ik vroeger een, uh, wist dat ik de volgende dag... een evaluatie ging krijgen met de opleider... dan had ik dat gesprek al in vijf verschillende versies gedroomd. En dat was wel nuttig ook... want dan kwam ik goed beslagen ten ijs. Um, dus, dus ja, ik denk dat het, dat het ergens misschien toch... Um, ook een soort uh, maken van, van, van um, herinneringen... opslaan van indruk op de dag... en misschien ook het wissen van, van dingen... die niet uh, belangrijk zijn... Um, maar precies wat jij zegt, van die tanden kwijtraken. Ik weet, in Indonesië denken ze dan dat er iemand gaat overlijden. Hè? Dus, dus ik denk, in verschillende culturen zijn er ook wel verschillende gedachten over... Wat, wat die dromen dan betekenen. Ik droom bijvoorbeeld niet. Nou, waarschijnlijk droom je wel, maar onthoud je ze niet. Want het lijkt er een beetje op dat als je vlak bijvoorbeeld na, na je droomslaap wakker wordt... hoewel je kan ook dromen in je diepe slaap... Um, dat je het dan misschien beter onthoudt. Uh, ik Onderzoek gedaan bij mensen met narcolepsie. Die hebben heel levensechte dromen. Die kunnen overdag ook echt helemaal in de war zijn. Of iets nou echt gebeurd is of gedroomd. En dat lijkt toch... Hè, van hen is bekend dat ze heel onderbroken nachtslaap hebben. En het idee is toch dat ze het op een andere manier opslaan. De geheugen aan die droom dan, dan mensen die dat niet doen. Um, en misschien dat je heel vast slaapt. En dat je gewoon niet wakker wordt en het dus niet opslaat.
1: Brengt ons wel op het volgende: wanneer wordt slaap een probleem? Hè? Wanneer, wanneer stuur je iemand door?
2: Nou, als diegene uh, een klacht heeft en niet goed kan functioneren. Hè, um, het erg is dat het nu soms een probleem lijkt te worden doordat iemand een smartwatch heeft en die zegt: Je slaapt niet goed. Dat soort mensen zie ik tegenwoordig ook en dan zeg ik, maar heeft u klachten? Nee, ik zeg, nou, dan kan u ook weer gaan. Hè, want uh, we behandelen geen horloges hier. Uh, het is een beetje kort door de bocht, maar zo leg ik het uiteindelijk wel uit. Maar het is vooral als mensen overdag niet functioneren. En, en sommige mensen die slapen maar vier uur per nacht en die functioneren prima overdag. Dus dan is er niks aan de hand. Hè? En andere mensen die kunnen met zes uur gewoon niet uit de voeten. Hoe komt dat? Um, omdat denk ik denk een enorme variatie is in, in wat mensen nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Hè? Dus, dus, en als jij de pech hebt dat je heel veel slaap nodig hebt, maar met de huidige... 24 uur maatschappij die gewoon niet toekomt aan, aan het gewenst uren slaap. Ja, dan heb je een probleem. En dat zie ik best veel. Uh, ik zie natuurlijk, omdat ik vooral gespecialiseerd ben in overmatige slaperigheid Heel veel mensen met de klacht van slapigheid overdag. En, en, en dan komt dat gewoon voor. Dat, dat mensen eigenlijk gewoon langer in bed moeten liggen. Maar nog te veel te doen hebben. En dan proberen ze in het weekend een beetje bij te tanken. Maar ja, dat, dat werkt meestal niet. Maar kan je aan, uh, aan minder slapen dan wat je voorheen deed wennen? Um, ik denk dat sommige mensen er wel aan kunnen wennen. Zeker denk ik in je in je of als artsassistent, dan ga je er wel aan moeten wennen. Um, maar ik heb wel, ik vond gynaecologie ook een heel leuk vak. En een van mijn beste vriendinnen is gynaecoloog en die is nu bijna aan de pensioen toe, maar die. Die was altijd brak gewoon, want die moest altijd bij nacht en ontij... of de bed uit, of in ieder geval een arts assistent te staan. En ik dacht van, no.
1: Heb je expres gekozen voor een, een vak met minder nachtdiensten?
2: Nou ja, wel voor een baan met minder nachtdiensten. Kijk, een neuroloog in een perifere ziekenhuis... Die, die moet iedere keer die thrombolysis gaan doen, bijvoorbeeld. Ja, dat is, ik ben blij dat ik dat niet meer hoef, dat zeg ik heel eerlijk. Want um, ja... Toen ik 17 was en op de elkaar stond, konden de nachten niet lang genoeg duren. Dan vind je dat heerlijk. Heel nacht doorwerken, een beetje eigen baas. Maar als je eenmaal 40 bent geworden, dan wordt het steeds moeilijker om van nachtdiensten te herstellen. En dat zie ik ook aan mijn patiëntenpopulatie. Ja, mensen die in, 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 in diensten, in drie dienstensysteem werken, die krijgen dan soms, wat we noemen shift work disorder. Dat het gewoon niet lukt om overdag goed te slapen en, en van die nachtdiensten te herstellen. Dus
1: veel mensen in meest beroep draaien die nachtdiensten. Is het is eigenlijk een uniek uh, gegeven in de meeste wereld. Hoe slecht zijn die nachtdiensten voor je?
2: Um, ik denk dat dat per persoon wisselt. Maar over het algemeen uh, lijken nachtdiensten niet heel gezond voor je te zijn. En dan hangt het er ook nog van af hoeveel nachtdiensten je doet. Hè. Er zijn mensen die, die alleen maar nachtdiensten doen of niks. Dus week op, week af. En er zijn mensen die dat geweldig vinden. Uh, maar ook heel veel mensen, en inderdaad naarmate ze ouder worden... die er veel moeite mee hebben... Uh, maar je kunt je wel voorstellen dat het gewoon niet gezond is. Omdat vaak als mensen in de nachtdienst zitten ze overdag toch minder slapen dan wat ze zouden doen als ze gewoon s'nachts zouden slapen. Dus dat je toch een beetje slaaptekort opbouwt. Ja, precies. Dus je komt in totaal altijd, altijd tekort. Mm.
0: Nou, die slaapproblemen. We hadden het er net over wanneer stuur je iemand door. Hoe kan je differentiëren tussen of problemen van de slaap komen of dat
2: slaap een gevolg is van bijvoorbeeld een andere ziekte? Hoe, waar, waar maak je dat onderscheid? Mm, nou, meestal... Denk ik is het, is het een primair slaapprobleem. Uh, maar natuurlijk bij een bepaalde neurologische aandoeningen kan je natuurlijk ook slaapproblemen krijgen. Ik denk dat het een beetje van afhangt wat patiënt al mankeert, hè, waar die al mee rondloopt. En, en dat je iets in eerste instantie als een, laten we zeggen, uh, primair slaapprobleem beschouwt. En mocht toch niet helemaal je therapie werken, hè, dat je eventueel verder gaat kijken.
1: En de klachten? Wat zijn de klachten die mensen ervaren met slapen? Je noemde het wel al. Nou,
2: kijk, de meeste, het, wat we het meeste zien, denk ik, is insomnie. Hè? Dus mensen die niet goed kunnen slapen... of het gevoel hebben niet goed te kunnen slapen... en, en daar uh, vaak zich heel erg over op gaan winden... Um, en, en, en dan ook somber worden of hè, allerlei andere klachten, burn-out klachten. En dan is het soms wel eens moeilijk, is, waar is nou het kip of het ei? Hè, want dat is vaak wel een beetje een, een samenraapsel... Uh, maar als je dan de slaap verbetert... dan kan alles ook wel weer verbeteren. Hè? Dus, dus, en, en vaak moet je dat dan gewoon tegelijk aanpakken. Dus en hun stemmingsklachten en de slaap. En wanneer komen ze bij jou? Um, nou, Vaak komen ze van een, ander, van een medisch specialist. Hè? Want dat is eigenlijk de bedoeling van zijn. Als de uh, gewone specialist er niet uitkomt... nou moet ik zeggen, voor de mensen die niet goed kunnen slapen... komen ze ook nog wel eens van de huisarts. Maar bij de andere slaapstoornissen die we zien komen ze eigenlijk bijna altijd van een andere medisch specialist... die het uh, net niet helemaal op de rails krijgt.
0: En wat kan zijn dan voor, voor een patiënt betekenen? Wat mag je als specialist verwachten dat jullie hier brengen als zijn zijnde?
2: We hopen natuurlijk dat, dat we iemand wel zeg maar, weer kunnen laten functioneren. Hè, we hebben ook dienst bijvoorbeeld bij je slaapapneu... Uh, als het, uh, als het uh, niet goed gaat. En wij zijn zelf heel erg gespecialiseerd in narcolepsie... En um, ja, daar zijn, dat komt vrij weinig voor. Dus, dus als een neuroloog in een ander ziekenhuis dat misschien één of twee keer ziet, he, dan, dan is dat lastig om, om dat te behandelen. Um, dat, het heeft zoveel aspecten, die, die aandoening. Mensen zijn niet alleen slaperig overdag, maar ze hebben spierverslappingen bij emoties. Dus als ze mensen moeten lachen, dan kunnen ze verlamd raken. Um, ze hebben heel gestoorde nachtslaap en we hebben daar heel veel... Ja, diverse medicatie voor waar je iemand mee kan behandelen. Bijvoorbeeld GHB in de nacht voor de verstoorde nachtslaap. En dat vinden andere neurologen ook vaak een beetje eng... Tuurlijk, om ja. daar iemand mee te behandelen. En dat is ook terecht, want dat gaat ook wel eens mis. En dan denk ik dat het zowel voor de patiënt als voor de neuroloog fijn is... dat iemand in een centrum komt wat erin gespecialiseerd is. Hè, want wij voelen ons natuurlijk daar wel bij op ons gemak. En, en ik denk dat een patiënt er ook bij gebaat is... als je zo'n zeldzame aandoening hebt... Uh, dat, dat er expertise is net zo goed als dat er een neuroloog die heel erg gespecialiseerd is in MS, iemand met MS behandelt.
0: En genoeg ervaring. Ja. Dus zijn dus is een, een, een multidisciplinair uh, centrum waar eigenlijk alle disciplines die te maken ook hebben met slaap en epilepsie bij elkaar komen. Jij werkt daar uh, part-time als, als neuroloog. Hoe ziet jouw dag daaruit? Wat, wat doe je allemaal?
2: Nou, uh, s ochtends dan begin ik eigenlijk, ik, ik kom op de valrij binnen dus dan heb ik de overdracht en dan, uh, en dan ga ik mijn spreekuur doen. En dan doe ik de hele dag spreekuur en dan heb ik tussen de middag een half uurtje pauze. Dan gaan we meestal een, een beetje lopen, rondom zijn is een mooi gebied. En dat is beter dan de hele dag uh, achter je bureau zitten, zeker in coronatijd, hè, dan zit je veel video te bellen. En, uh, uh, maar eigenlijk doe ik gewoon de hele dag spreekuur. En er zijn dagen dat we zo'n multidisciplinaire overleg hebben. Dat we naar de slaaponderzoeken kijken. Um, of dat we patiënten bespreken onderling met de psychologen. Dat soort dingen eigenlijk. Eigenlijk is het voornamelijk spreken doen wat de meeste neurologen doen. Wat vind je het leukste aan je dag? Het leukste aan mijn dag? Als ik een blije patiënt heb.
1: En wanneer is, is die leukste. patiënt blij? Dat is best nou, een lang traject, zo'n slaapje goed krijgen. Ja, als het krijgen.
2: beter gaat. En kijk, bijvoorbeeld, hè, ik zie dan de meeste mensen... met slapigheid overdag en met narcolepsie. En als jij dat net hebt, dat je denkt, wat heb ik nou? En je krijgt die diagnose, daar word je ook nog steeds niet vrolijk van. Want als je die diagnose eenmaal hebt, dan kom je er niet meer van af. Maar als er dan iemand is... Die je leed kan verzachten met allerlei medicijnen. Ja, dan word je daar natuurlijk toch wel blij van. Hè? Dat je toch weer wat beter kan gaan functioneren. Dat je niet meer uh, ongewenst in slaap valt terwijl je aan het werk bent. Of uh, dat je niet meer iedere keer verlamd wordt als er iets leuks gebeurt. Ja.
1: Heb je een voorbeeld van een patiënt die je is bijgebleven?
2: Ja, zeker. Ik heb uh, uh, dus in ieder geval hè, bij narcolepsie, dat is dus echt een, een aandoening. Um, waarbij mensen dus verlamd kunnen raken, um, kortdurend. En ze blijven gewoon bij bewust zijn. Maar dat is natuurlijk toch een beetje uh, ja, vreemd. Heel veel mensen kennen dat fenomeen niet. En ik had een patiënt die deed mee met mijn uh, promotieonderzoek. En die kwam uit Eindhoven met de trein. En die was bang dat hij de overstap in Utrecht, dat hij dat zou verslapen. Dus dat hij met die trein ergens anders uit zou komen. Dus toen zei ik, nou weet je wat, ik bel je wel vijf minuten voor dat die trein daar aankomt. Zet de wekker. Toen belde hij mezelf al. En toen zei hij van, ja, zegt hij, uh, ik ga de trein missen, want mijn trein had vertraging. Hij stapt vervolgens uit in Utrecht... maar ziet dat zijn volgende trein ook vertraging heeft. Dus hij rent daar naartoe... om daarin te stappen... is vervolgens zo blij dat hij de trein haalt... en krijgt zo recht voor het in de trein stappen... een verlamming. Dus hij valt neer en hij voelt best hard. Dus hij had een gat in zijn broek en in zijn hoofd. En toen ging alsnog die trein weg. He, dat is heel cru. Dus het is echt heel naar dat je dat hebt. Maar als ze als patiënt met narcolepsie blij worden van iets... Dan raken ze verlamd. Ja, niet allemaal. En soms is het gedeeltelijk verlamd. Dus soms heb je alleen maar zo'n knik in je knie... alsof iemand zo uh, in ja. je knieholte tikt. Of dat alleen het hoofd voorover valt. Maar het kan gebeuren dat mensen compleet verlamd raken. En dat duurt vaak maar tien seconden. Ja, dat is net even lang genoeg om, 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 om die trein weg te laten rijden. Ik had ook een narcolepsie-patiënt die heel goed kon voetballen. En eigenlijk op het punt stond om profvoetballer te worden totdat hij narcolepsie kreeg. En iedere keer als hij in scoringspositie was, hè, dan word je natuurlijk blij van als je denkt van yes, ik ga hem de ring knallen, en dat hij dan slappe spieren kreeg en het dus niet meer kon doen. Hoe
1: krijg je narcolepsie?
2: Um, dat is een hele goede vraag. We denken dat het een auto-immuun aandoening is, dus dat er op een zeker moment um, lichaamseigen cellen zich gaan keren tegen de cellen in de hypothalamus. Dat heb je in je brein zitten en daar wordt hypocretine gemaakt, een stofje wat, wat onder andere zorgt voor dat... Je wakker blijft als je wakker bent en in slaap blijft als je in slaap bent. Um, voor eetgedrag, dat soort dingen. En die cellen die gaan op een gegeven moment niet meer werken. En het idee is dat je bijvoorbeeld in aanraking komt met een virus. En dat, uh, dat die antistoffen tegen dat virus uh, eigenlijk een soort lijken. Uh, dat Niet alleen dat virus aanvallen, maar ook die cellen in de hypothalamus. Um, 100% is het nog niet bewezen, maar daar heeft het alle schijn van. Ja. ja, En dat was bijvoorbeeld uh, destijds toen uh, met de Mexicaanse griep, dat er gedacht werd dat het door het vaccin kwam. Dat bleek niet per se zo te zijn, want in, in, uh, in China zagen we ook een enorme piek uh, in de narcolepsiegevallen, terwijl daar niemand gevaccineerd was. Maar, dat, hè, maar wel ook dat virus is geweest. Dus misschien dat er toch iets is geweest van, hè, we, we vallen dat virus aan, maar per ongeluk ook de hypertinecellen. Dus het idee is dat het, uh, dat het op zo'n manier gebeurt. Uh,
0: je bent gepromoveerd op narcolepsie en ik kan ja. me voorstellen dat je bij zijn uh, veel patiënten ziet met ja. narcolepsie. Ja. Wat voor patiënten komen er nog meer bij zijn?
2: Um, mensen met, uh, nou dus heel veel mensen die niet goed kunnen slapen. Er komen veel jonge lui, vooral met een verschoven slaapwakerritme, dus die pas heel laat in slaap kunnen vallen. Vaak zijn het ook mensen die eerst heel veel gamen in de nacht, zal ik maar zeggen, waardoor het uh, ritme naar achter schuift. Um, we zien veel mensen met slaapapneussyndroom. Um, ouders die, uh, die niet kunnen slapen doordat hun kleine kind uh, wakker houdt. Uh, of die per se bij hun in bed wil liggen. Dat, dat zien we natuurlijk ook veel. Hè. Bij, bij kinderen is het meestal niet per se dat die niet goed slapen... maar dat het eerder een soort gedrag is wat ze vertonen. Um, nou ja, die REM sleep behavior disorder, die mensen die dromen uitbeelden... Um, dat zijn meestal wat oudere mensen... Dat kan ook bij jongere mensen als ze bijvoorbeeld antidepressiva gebruiken, maar over het algemeen zijn dat oudere mensen die dat uh, krijgen en, en slapeloosheid komt op alle leeftijden voor. Er.
1: Zie je als dokters die slaapproblemen hebben?
2: Mm, even denken. Ik heb wel eens een dokter gezien met een slaapprobleem, maar niet zoveel. Ik denk dat die eerder zelf soort aanmodderen of zelf misschien naar de slaap willen grijpen waar ik absoluut ernstig op tegen ben. Hè? Want... Slaapmedicatie, dat is uh, wat mij betreft iets wat je alleen maar voor korte duur gebruikt. Om een bepaalde periode door te komen, maar niet...
1: Uh, nou, dat is nog wel een vangertje die we met je wilden wassen. Want um, ik vond het wel opvallend tijdens mijn kooschappen hoe snel mensen uh, een palmetje voorgeschreven kregen. Um, en ook wel hoe snel patiënten daarnaar vragen.
2: Bedoel je patiënten die in het ziekenhuis ja. liggen? Ja, kijk, in het ziekenhuis kan ik me nog enigszins voorstellen omdat... Ja, als je met meerdere mensen op een kamer ligt en het is koud en er zijn allerlei geluiden op de gang. Dat dat heel hinderlijk is en ook voor je herstelproces natuurlijk lastig is als je ook niet goed slaapt. En, en je, buiten dat je nachten duren eindeloos lang als je niet kan slapen. Dus daar kan ik het me nog enigszins voorstellen. Alleen die recepten moeten onmiddellijk stoppen als die mensen weer de deur uitgaan.
0: Maar al grappig, het is leuk dat je het aansnijdt, want dat wilden we eigenlijk zelf ook nog even doen. Um, want volgens mij is slaap ontzettend belangrijk voor medisch herstel. Maar als je dan in het ziekenhuis, waar de mensen ziek zijn, wil slapen, dan gaat dat bijna niet door alle piepjes en uh, vroege visites en uh, vijf andere mensen op je kamer.
2: Moet dat niet anders? Moeten we dat, het slaap, de slaaphygiëne van het ziekenhuis niet aanpassen? Ja, ik denk dat het lastig is, want je wil mensen ook in de gaten houden. Um, en niet, ik, ik heb wel het idee dat ziekenhuizen vaker nu twee-persoonskamers hebben. Maar je kan natuurlijk moeilijk iedereen in één persoonskamer stoppen. Dat heeft ook weer zijn nadelen. Ik zeg altijd wel: zo'n ziekenhuis is geen hotel. <laughs> dus uh, het moet ook praktisch blijven. Um, maar ja, het zou op zich denk ik wel goed zijn als mensen gewoon in ieder geval hun, hun eigen slaapje kunnen doen. Ik denk, heel veel mensen kunnen ook wel redelijk slapen. Die hebben een ziekte waardoor ze al, al moe zijn en, en, en zelf ook makkelijk in slaap vallen. Ja. Alleen denk ik dat het soms misschien goed is om mensen ook te stimuleren om juist uit bed te komen. Ja. Hè, want als je veel te lang in bed gaat liggen, wordt je slaap ook slechter.
0: Ja. Je zei net, ik ben tegen de pammetjes, in, in ieder geval voor de lange duur. Wat voor behandelmogelijkheden kan je dan wel bieden bij de slaap, bij een slechte slaap?
2: Ja, nou dat had ik eigenlijk ook als tip mee willen geven... mensen die slecht slapen, die gaan vaak uit zichzelf um, langer in bed liggen. Die denken, ik ga maar vroeg naar bed, dan rust ik maar vast uit. En dat is aan de ene kant logisch om te doen, maar dat is het meest onhandige om te doen. He, want als je langer in bed ligt, word je hoe dan ook meer wakker. Als je langer in bed gaat liggen dan dat je aan slaap nodig hebt, word je heel veel wakker. En het vervelende van de natuur is dat je wel onthoudt, iedere keer dat je wakker bent maar dat je tussendoor net lekker twee uur diep hebt liggen slapen... dat wordt niet ingeprent in je brein. Dus als jij tien uur in bed ligt en je slaapt daar acht uur van... dan ben je over de nacht twee uur wakker geweest. En iedere keer wordt er gezegd, je bent weer wakker, je bent weer wakker... je zal wel slecht uh, slapen, je zal je morgen wel slecht voelen. Dat wordt een soort ingemasseerd in je, in je geweten, zal ik maar zeggen. Terwijl als jij acht uur slaapt en je hebt acht uur en tien minuten in bed gelegen... dan voel je je kip lekker... En dat is echt een heel belangrijk ding. Dus in plaats van dat je mensen gaat, uh, slaapmedicatie gaat voorschrijven, moet je ze bedrestrictie geven. Ja. En nu is dat voor ons heel makkelijk, want de meeste mensen die komen gewoon die veel te lang in bed liggen, die hoeven maar hun bedtijd in te korten. Het is een beetje kort door de bocht, we hebben nog meer trucken in de doos. Maar als je aan mensen vraagt, wat is het meest doorslaggevend uiteindelijk, is het de tijd in bed inkorten. En toen ik net neuroloog was en bij zijn werk er toen werden mensen wel eens boos op mij, want ze vonden dat uh, volstrekt belachen en ik kom juist omdat ik niet goed slaap. En wat je ook heel vaak ziet is als je een slaaponderzoek doet bij iemand die niet goed kan slapen, dan slaapt hij die, die nacht perfect. En dat komt omdat een, een, een voorwaarde om goed te kunnen slapen is dat je ontspannen bent. En die mensen die komen naar het slaapcentrum en denken, yes, nu kan ik laten zien hoe slecht ik slaap. Dus die zijn zo relaxed, van nu kan ik laten zien aan heel de wereld hoe slecht ik slaap. En die vallen heerlijk in slaap, die slapen die hele nacht perfect. En in het begin kreeg ik dus mensen die, ja, dat is niet mijn slaaponderzoek, werden echt boos op mij. Dus daar heb ik van geleerd. Dus nu zeg ik tegen die mensen dat dit naar alle waarschijnlijkheid gaat gebeuren, dat ze niet bang moeten zijn, dat de onderzoeken verwisseld zijn, dat het heel normaal is en dat we dan nog steeds geloven dat ze slecht slapen. Dus ja, ja, weet je, zo, zo leer je dan. Het
0: is, het is ook wel een beetje een mentale component. Want mm -hmm. ik heb wel eens een onderzoek gelezen. Ik weet niet of het waar is. Maar dat uh, als je iedere ochtend tegen jezelf zegt. Ik heb goed geslapen. Dat je dan ook veel fitter bent die dag.
2: Ja, dat denk ik wel. Dat, is, dat is, komt op hetzelfde neer. En dan zeg je gewoon tegen je brein. Ik, ik voel me wel goed. Ik denk sowieso als je positief bent. Positief in het leven staat. Gaat alles beter. Ja. Gaat alles beter. En ik, ja, dus, dus ik denk dat dat... Dat is een heel belangrijk ding om, uh, om mee te nemen. brengt ons
1: ook een beetje bij de do's en don'ts van slapen. Dat vond ik wel leuk om even
2: met je door te nemen. Een smartwatch? Ja, ik denk dat je dat niet moet doen. Want wat, wat ik heb zelf zo'n zo hardloopding. Zo'n polar watch. En die, die gaat ook een soort bewegen midden in de nacht. Dan word je dan wakker van. Ik wist het niet. Want dan zegt hij bijvoorbeeld, it's time to move. Als hij denkt dat je nog wakker bent. Dat, dat doet dat ding. Als je een uur stil zit, zegt hij, hey, it's time to move. Um. En mensen gaan zich fixeren op de slaap. Je moet die klok niet de hele tijd bekijken als je wakker bent. En met die zwart wordt je ook... Het. Ze meten geen slaap. Ze meten bewegingen, soms meten ze hartslag. En, uh, dus Uit onderzoek blijkt dat sommigen redelijk in de buurt komen. Maar als je heel stil ligt en je ligt de hele nacht wakker... dan heeft hij echt niet door dat je wakker bent. Het is, het is gewoon niet nuttig. Je moet kijken naar je eigen klacht, naar je eigen functioneren. En je moet niet luisteren naar een, naar een, naar een horloge... Terwijl je nooit, want het is echt, er komt regelmatig voor, en mensen hebben nooit slaapklachten gehad, functioneerde altijd prima, kregen ze zo'n ding en dan komen ze eens maar je zegt dat ik slecht slaap.
0: Dus De, een smartwatch is een dikke dood. Nou,
2: ik denk het is goed voor als je gaat hardlopen om je, om je ja. route te, na te kijken, maar ik zou daar niet mee gaan slapen. Oké. Okay.
0: De volgende, melatonine.
2: Is dat een duw van dood? Dat is een absolute dood. Um, tenminste, zeker als je het zelf doet. He, want wat doen veel mensen? Uh, die nemen melatonine een uurtje voordat ze slapen, ongeacht van de tijd dat ze naar bed gaan. En daarmee gooi je eigen uh, bioritme iedere keer helemaal in de soep. Dus dat moet je absoluut niet doen. Ik ben een enorme tegenstander. Natuurlijk zijn er redenen om het wel te doen... maar dan moet je het laten doen door iemand die er verstand van heeft. Maar ik denk, je moet niet aan melatonine beginnen. Duidelijk. Telefoon op vliegtuigmodus. Ja, of gewoon je telefoon niet in de slaapkamer. Maar is dat echt zo dat het een slechte invloed op je slaap heeft? Ja, um, soms als er iets binnenkomt, een bericht of een notificatie... dan krijg je ineens heel veel licht. He, dat, ook al zijn je ogen dicht, dat zie je door je, door je oogleden heen. Um, soms zijn mensen toch geneigd erop te kijken. Krijgen ze een naar appje binnen? Krijgen ze iets wat, wat, wat opwindt. Dus, dus dat kan je slaap verstoren. Dus ik denk, dat moet je niet doen. Tenminste niet als je er gevoelig voor bent. Ik zeg eerlijk, ik heb mijn telefoon wel in mijn slaapkamer liggen. Ik zorg wel dat die niet op kan lichten en geen geluid maakt. Behalve als ik dienst heb. Maar, um, maar ik, ik kan prima functioneren. Ik kan het tegen, maar als je problemen hebt met slapen... Hè, of als je bij die jongeren allemaal met een verschoven ritme naar achter... Ja, dan moet je dat gewoon niet doen. Dan kan je best gewoon die, die, een gewone wekker nemen en die, die telefoon uit de slaapkamer.
1: En die vliegtuigmodus voor straling, wat dan weer
2: um, invloed heeft op je slaap, dat is onzin. Daar, daar, daar durf ik geen uitspraken over te doen. Er zijn mensen die overal straling inzien... <lacht> Ik heb daar geen wetenschappelijke rapporten over gelezen. Dat wil ik ook helemaal niet. Okay. Um, maar ik denk dat je, hè, dat, dat een, een minder groot probleem is.
1: Telefoon weg, geen beeldscherm voordat je gaat slapen. Hoe lang voordat je gaat slapen niet? Nou,
2: meestal zeggen ze iets van anderhalf uur. Maar kijk, het, het gaat ook om het licht wat er van al die apparatuur afkomt. Hè. Want je maakt natuurlijk, meeste mensen maken zelf melatonine aan. Hè. En als je dan gaat slapen, dan zou het idee zijn dat je wat, wat, wat achter elkaar slaapt, zeg maar. Wat. Uh, wat minder verbrokkeld. En als jij in een TL ligt, je tanden gaat poetsen... dan, dan is dat ook niet oké. Okay, dus je zou ja. eigenlijk s'avonds het licht langzaam een beetje moeten dimmen... om goed in die slaapmodus te komen. Ja. ja En als je dan vervolgens vol op je telefoon gaat kijken... met veel blauw licht, dan helpt dat ook niet. Nee, precies. Een slaaprobot? Ja, dat is zo'n knuffelding. Ja. Ja, ja ik, ik vind het <laughs> uiterst curieus. Ik... ik er zijn mensen die erbij zweren, ik heb wel eens gehoord, maar ik, ik zeg eerlijk, ik heb niet echt heel keihard wetenschappelijk bewijs kunnen lezen. Ik heb het wel eens opgezocht dat dat nou echt, hè, als je gewoon een gerandomiseerde trial doet met een neprobot en een echte en of iemand dan beter slaapt, ik ken het onderzoek niet. Maar uh, ja, ik denk als je dat lekker vindt, je wordt er blij van en je valt er goed van in slaap. Ja, waarom niet? Ja. Snoezen? Ja, sommige mensen vinden dat heerlijk. Ik vind het iets afschuwelijks. Want ik denk, je kan beter gewoon lekker nog een half uurtje langer slapen... en er blij uitspringen dan dat je iedere tien minuten die ellendige wekken hoort. Wat voor slaap heb je dan als je snoest? Dus dan kom je er weer uit en dan er weer in? Of ja, ja, Ik denk dat? dat je net in, 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 in een non-rem stadium 2 zit. En dan word je weer wakker. Dat, dat Rust je daarin uit?
1: Non-rem rem stadium 2?
2: Nee, ik... Lijkt me niet, maar goed, kijk, in, normaal gesproken bij normale volwassenen heb je de meeste diepe slaap aan het begin van de nacht. En aan het eind van de nacht heb je wat meer droomslaap. En dan heb je wat oppervlakkiger slaap. Dus die diepe slaap heb je als het goed is aan het eind van de nacht toch niet meer. Maar um, ja, sommige mensen zweren erbij, dus dan denk ik, dan moet je dat lekker doen. Als jij dan blijer opstaat, dan ga je maar lekker snoezen. Ik moet er niet aan denken, ik moet ook niet iemand naast me hebben liggen die gaat snoezen. Dat is echt. En een wake-up light? Nou, ik denk dat dat echt heel goed kan zijn. Ja, als je hem op de, op de juiste tijd uh, laat uh, aangaan. Dus ik heb Philips, u in de badkamer gaat mijn badkamerlamp gewoon uh, langzaam aan. Oh ja? Philips, je ja.
1: mag ons benaderen voor een um, reclamespotje. <laughs> We hebben nu wat do's en uh, don'ts besproken, maar wat is nou echt een goede tip om, om goed in slaap te komen? Behalve dus... Um, je tijd in bed uh, optimaliseren. Nou,
2: ik denk over het algemeen groeien slaaphygiëne te betrachten. Dus elke dag op ongeveer dezelfde tijd naar bed gaan. Elke dag op ongeveer dezelfde tijd opstaan. ochtends lekker veel licht. S'avonds het licht juist dimmen. In de vroege avond nog lichamelijk actief worden. En dan hoef je niet keihard te gaan rennen. Maar als je een flinke wandeling maakt na het avondeten. Dus, hè, dus uh, dat je gewoon eventjes lekker even fit in de avond bent. Um, dat je je gedachten al tijdens je wandeling uh, hebt uh, laten passeren. Um, soms zijn mensen echt enorme tobbers. Of moeten ze de volgende dag nog van alles gaan doen waar ze over gaan malen in de nacht. Dan kunnen we aanraden oh, dat ze dat uh, een uur of acht s avonds uh, vast allemaal opschrijven. Dan heb je het maar van je afgeschreven. Dan hoef je het ook niet meer te gaan tobben in bed. Um, en, en dat soort dingen, dat je zorgen dat je geen koffie natuurlijk gaat drinken, vlak voordat je naar bed gaat of gaat roken, dat moet je natuurlijk überhaupt helemaal niet doen. Maar, hè, dus er zijn wel algemene regels van slaaphygiëne, waardoor je het beter zou moeten kunnen slapen. Alcohol is ook niet goed voor het slapengaan. Dus dat is misschien nog wel een tip om toe te voegen. Dat als mensen in de avond alcohol drinken, dan kan je makkelijk in slaap vallen. Maar dan word je eerder door wakker. Dus dat is echt een afrader. Als je al alcohol wil drinken, dan moet je dat bij het avondeten doen. Dan verstoort het je slaap niet zo.
1: Wat is nou iets wat iedere geneeskundigent over slaap zou moeten weten?
2: Dat ze geen slaapmiddelen moeten voorschrijven. Dat ze gewoon eerst door. Hè, eerst bijvoorbeeld bij mensen die niet goed kunnen slapen. Behalve als het natuurlijk van korte duur is. Maar dat ze eerst op de slaaphygiëneregels uh, attent maken. En dat mocht je je laten verleiden, bijvoorbeeld als huisarts, om het wel te doen, dat je het in ieder geval maar van korte duur doet, dat je er meteen de patiënt daarvoor waarschuwt, dat je geen herhaalrecepten uh, zomaar jaar in, jaar uit laat, laat passeren. En al helemaal niet als je iemand al naar een slaapcentrum verwezen hebt, want dan is het uh, alleen maar lastig, dan, dan heb je ze weer aan het slapen en dan moet je ze weer van de pillen afkrijgen.
0: We vroegen aan het begin van het interview of jij een goede slaper bent. Je was best tevreden over je eigen slaap. Wanneer heb jij zelf voor het laatst slecht geslapen?
2: Um, nou, dat was uh, afgelopen maandag. Toen vloog ik van Paramaribo terug naar, naar Amsterdam. En dan zit je in zo'n vliegtuig. is toch niet helemaal lekker. Um, maar ja, dat mag, denk ik. Ik had ook een baby naast me. Maar die sliep heel de nacht goed. Dus dat was gelukkig nog wel mooi. Uh, maar ik, ik slaap meestal wel goed. Ik ben wel een paar keer wakker. En soms vervel ik me dan. En dan ga ik met vrienden in het buitenland kletsen, Want ik had al gezegd, mijn slaaphygiëne is uh, wat minder. Maar ik... Voel me overdag goed. Ik zal dat ik me overdag goed voel.
1: Nou, we eindigen altijd eigenlijk met de laatste tip voor de constant, hè? voor de aanstaande dokter. Wat zou jij deze generatie dokters nog mee willen geven?
2: Nou ja, wat ik net al zei, uh, geen slaap willen voorschrijven. Um, en tijd in bed inkorten als je niet goed kan slapen. Dat is denk ik de belangrijkste tip. Als mensen klagen over slecht slapen, dan vraag je hoe laat ze naar bed gaan. En hoe laat ze weer opstaan. En dan uh, is dat meestal langer dan acht uur. Of langer dan 7,5 uur en dan zou ik dat als eerste adviseren. En
1: heb je nog een mooie levensles die je hebt geleerd in alles wat je hebt gedaan?
2: Je moet altijd blij naar bed gaan, wat er ook gebeurt. Als je troubles hebt, dan moet je die oplossen voordat je gaat slapen. Als je ruzie hebt met iemand, dan moet je dat oplossen. Recht praten voordat je gaat slapen en je moet je zegeningen tellen. En natuurlijk, er is altijd wel iets aan de hand, maar je moet... wij, zijn blessed. wij zijn hier allemaal blessed... Uh, ik, ben, ik ben bevriend met twee vluchtelingen uit Eritrea. Uh, hun moeder woont daar in een dorp zonder stromend water, zonder elektriciteit. Als je hoort wat deze mensen meegemaakt hebben, dan heeft niemand van ons een probleem zolang je gezond bent. En goed slaapt. En goed slaapt. Maar zelfs als je slecht slaapt, dan denk ik nog dat je nog steeds blest kan zijn als je hier woont.
0: We zijn uh, aan het einde gekomen van, uh, van deze aflevering, van deze bijzondere aflevering over een zeer belangrijk onderwerp. Claire, ontzettend bedankt dat je hier vandaag bij ons hebt willen komen en uh, met ons over dit onderwerp hebt willen praten. Uh, luisteraars, ook bedankt voor het luisteren. Wij wensen jullie alvast een hele fijne kerst toe. <laughs> Lekker eten, goed slapen en een hele fijne jaarwisseling gewenst. En we zien jullie weer een nieuwe jaar.